0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien... Volmaakt vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Ha, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zo'n Moeder, Zo'n Business. En deze keer wil ik het hebben over hoe zo'n belemmerende overtuiging kan ontstaan en hoe het later, als je hoog en breed volwassen bent, van invloed kan zijn op je business. Ik neem een voorbeeld uit mijn eigen leven. Het is eigenlijk een heel simpel voorbeeld, iets wat iedereen... Nou, gelijksoortig in haar jeugd heeft meegemaakt. Een heel eenvoudig verhaal. Ik ben de jongste van vier dochters en was ooit een heel verlegen en gevoelig meisje. Nou, mijn vader was weggelopen en het was bij ons thuis helemaal niet leuk. Ik voelde allerlei dingen, verdriet van mijn moeder, gedoe, maar ik begreep niet wat er nou precies aan de hand was. En ik probeerde zoveel mogelijk om onzichtbaar te zijn, zodat ik niemand in de weg liep, en nou, vooral deed ik alles om mijn moeder maar weer blij te maken. Ik werd thuis dromelootje genoemd, want ik was nou ja, niet de aanpakker in de familie. En dat is een understatement. Ik was niet zo handig. Ik, uh, ik was gewoon een beetje een suffertje. Nou, en ik denk dat het voorbeeld waar ik het over wil hebben, dat dat de eerste kerst was nadat mijn vader was weggelopen. Nou ja, we moesten er natuurlijk iets van maken met elkaar. En mijn moeder was bezig met koken. En toen vroeg ze mij of ik de slagram wilde kloppen voor het toetje. En ik weet het nog heel goed, want mijn moeder die vroeg haar te helpen. En ik groeide van trots. Ik mocht echt helemaal nooit iets doen. Ik was hartstikke onhandig en ik had drie oudere zussen die het allemaal al tien keer gedaan hadden voordat ik er überhaupt naar had gekeken. Dus ik voelde me echt helemaal happy. En ik zie me nog zo staan in de keuken met het oliekacheltje. Op een stoel, omdat ik nog veel te klein was om bij het aanrecht te kunnen. Ik denk dat ik een jaar of acht was of zo. Zo'n granieten aanrechtblok, misschien dat je daar nog herinneringen aan hebt als je net zo oud bent als ik. Met zo'n zwart-wit geblokte gootsteen. En ik kreeg een schort voor met zo'n mooie strik. En ik groeide met de minuut. En voor me stond een grote kom met slagram. Nou, wat schepje suiker erin, mixer in de hand. En mijn moeder zei: En ik kan me echt nog zo goed herinneren. Pas op, maak er geen boter van. Boter? Huh? Ik had echt geen flauw benul wat dat betekende. En ik liet het zomaar een beetje zo langs gaan. Weet je wel, zo van: Oké. Okay. En dan ging ik helemaal gebiologeerd door de beweging van de mixer. Dat je langzaam ziet dat eh, die, die vloeibare massa dat dat wat dikker wordt. En die wolkjes die het zo maakt. En die crèmige kleur. Ik vond het echt geweldig. En toen ging het een klein beetje brokkelen. En toen ging het nog wat meer brokkelen. En toen kwam mijn moeder de keuken in. En die ging helemaal uit het dak. Ik zei het nog zo. Pas op. Geen boter ervan maken. Je hebt de hele slagroom verpakt. Pest, suffert, uilskuiken. En daar zaten we, aan de kersttafel. Zonder vader en met een moeder die nog maar weer eens een wijntje inschonk. Met boze zussen die elkaar aanstoten over het drinken van mijn moeder. Nou, Dat was ik, iets waar ik helemaal niets van wist. Ik had geen idee waarom mijn moeder steeds raarder deed en steeds gekker ging praten. Dat, 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 die spanning van die zussen ja, en geen toetje. In 2014 begon ik met mijn online onderneming. Na 19 jaar samen was ik weer alleen met mijn zoon en het leek me zo fijn om meer thuis te zijn, om meer bij mijn zoon te kunnen zijn. En ik was toen eigenlijk al jaren ZZP'er, maar op een andere manier. Ik werd als senior consultant ingehuurd door bedrijven en door gemeenten. En ik deed er allerlei klussen op het gebied van management, interim management, verandermanagement, crisismanagement, allemaal op managementniveau. En dat ging eigenlijk best goed. Maar nu wilde ik thuis werken. En dat betekende dat ik echt voor mezelf ging beginnen. En ik startte dichtbij mediteren. Een online meditatiesite voor vrouwen. Ik moest alles van de grond opbouwen. Een website, een salespage, een funnel, mailtjes maken, bedankpagina's, meditaties opnemen, video's maken. En ik vond het lastig. Nou ja, eigenlijk vond ik het echt afschuwelijk. Ik had constant het idee dat ik dat niet kon. En ik voelde me regelmatig echt helemaal geblokkeerd. Het was gewoon te veel. En vooral al dat computergedoe vond ik ongelooflijk ingewikkeld. En ik had in mijn hoofd, ik kan dat niet. Computerdingen kan ik niet. Maar ook marketing, ik kan dat gewoon niet. En wat erbij kwam, is dat ik had een, een, een community waarin ik allerlei meditaties deelde en vrouwen leerde hoe ze moesten mediteren. En ik had constant het gevoel dat, die vrouwen, dat ik die vrouwen in mijn community teleurstelde En dat ik niet leverde wat ik had beloofd. En dat voelde rot. Ik had het gevoel dat ik tekortschoot. En ik legde de schuld buiten me, of ja, misschien moet ik het niet zozeer buiten me noemen, als ik had een heel verhaal gemaakt van dat ik... Uh, ik was 25 toen ik voor het eerst een computer zag en uh, daarmee ging werken. En uh, al die jonge mensen, uh, al die jonge online ondernemers, die hop, 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 die waren hartstikke makkelijk met die computer. En uh, als ze me wat uitlegden, nou, dan ging dat allemaal veel te snel. Uh, uh, dus ik, ik haakte gewoon niet aan. En dat kwam omdat ik nu te oud was voor dat hele computergedoe. Dat ik dat allemaal niet had meegekregen. Ja, en dan nog die social media. Ik vond het echt een drama. Dan moest je steeds posten. En posten over hoe leuk je was. En hoe leuk je gezien was. En dat moest dan in een soort sequence. Dat moest je steeds weer doen. Niet loslaten. Nou, dat gevoel van het niet kunnen. Dat, dat bleef. En... Mijn oplossing was om te investeren in marketing. En natuurlijk was dat helemaal prima. Hè? Want ik leerde hoe je een goede funnel moest opzetten. En hoe je een goede website moest opzetten. En uh, hoe een community eruit zag. Uh, wat je daarin uh, moest, moest maken. Hoe je dat moest, moest uh, doen. En uh, ja, daar leerde ik wel veel van. Maar wat ik al zei. dat gevoel van niet kunnen en van teleurstellen. Dat bleef. En... Ik had geen plezier in mijn bedrijf. Het voelde als een struggle, als een constante struggle, als het vechten. Als iets wat ik niet kon en waar ik in vastliep. Maar ik wilde het zo graag. Ik wilde zo graag die vrijheid om thuis te kunnen zijn, meer thuis te kunnen zijn. Dat was ik wel, maar inkomen, hoor En eigenlijk best heel laat ontdekte ik... Dat het niet te maken had met marketing of met dingen die niet kunnen. Maar dat het te maken had met een oud-gedachtenpatroon. Iets wat in mijn hoofd zat. En dat was raar, omdat ik heel veel ervaring had met belemmerende overtuigingen. En ik had ook heel goed geleerd hoe mij dat hielp. In nou, bijvoorbeeld mijn relatie, in de opvoeding van de kinderen, in natuurlijk het omgaan met mijn moeder. Daar had ik heel veel voordeel uitgehaald. Heel veel vrijheid, heel veel, ja, vreugde ook. Maar ik op de een of andere manier, en als ik daar nu op terugkijk, vind ik dat ook eigenlijk heel gek, legde ik niet de relatie met mijn werk, met mijn business. En op een gegeven moment zat ik zo vast in dat niet kunnen, niet vooruitkomen, niet verdienen, ik dacht, ja, ik moet gewoon maar weer voor een baas gaan werken. Want dat was altijd goed gegaan. Hè. Daar had ik altijd heel, echt heel goed in verdiend. Dat was me altijd makkelijk afgegaan. Maar zo werken wij een baas. Hè, behalve dat je iedere ochtend de deur uit moet. En laat weer thuis komt. Ik vond dat ook niet. Dat, dat, die hiërarchie. Dat was ook niet echt mijn sterke kant hoor. Dus. Ik dacht. Ja, er moet iets anders zijn. En toen dacht ik, ik ga kijken naar dat denken. Het denken van, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, ik stel teleur. En ik zag ineens, door stil te zijn, door in mijn meditaties te kijken naar het denken, zag ik de connectie, zag ik hoe ik helemaal vast zat in het, ik ben niet goed genoeg. En ik zag ook dat het denken en mijn denken altijd gelijk kreeg. En wat heel mooi is, ik heb al verteld dat ik beïnvloed en geïnspireerd word door een cursus in Wonderen. En in een cursus in Wonderen staat het heel mooi uitgelegd dat het ego-denken, die stuurt als het ware verkenners erop uit om bewijzen te vergaren voor je belemmerende overtuiging. En ineens door die stilte in te gaan, door te kijken naar het denken, door te schrijven, door echt naar binnen te keren, zag ik hoe het werkte. Zag ik dat mijn ego-denken constant op zoek was naar, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg. Het ego, die aap in je hoofd, het denken, wil altijd gelijk hebben. Wil altijd die overtuigingen bevestigen. Dus ik maakte een stap op de plaats. Ik liet het hele marketing gebeuren. Hè. Dat had ik nou wel zo'n beetje onder de knie. Daar kon het bijna niet meer aan liggen. Dus ik dacht stilte, schrijven. Naar die overtuiging kijken. En toen kwam dat verhaal, die gebeurtenis, van het kloppen van de slagram weer omhoog. Ik zag mezelf weer staan met die mixer. En ik zag vooral mijn moeder... Die echt explodeerde. Hoe kan je? Ik heb het je nog zo gezegd. Min kukkel, uilskuiken, zei ze. Uilskuiken. En ik realiseerde me dat ik toen die overtuiging in me had gezet. Dat ik ooit die bril, de bril van ik ben niet goed genoeg, ik stel teleur. Dat ik die had opgezet. En dat ik door die bril, van ik ben een uilskuiken, ik kan het niet... Dat ik daarmee naar de wereld keek. Dat ik daarmee naar mijn business keek. Ik kan het niet. Dus wat er ook gebeurde, ik gebruikte als het ware die hele marketing, die hele salescircus, zou ik bijna willen zeggen. Social media, alles wat ik nodig had waar ik niet vertrouwd in was, gebruikte ik als een soort bewijs om te zien dat ik het inderdaad niet kon. Dat ik een uilskuiken ben. Dat ik niet goed genoeg ben. En dat het niet de waarheid is over wie ik ben. Want in die meditaties, in dat stilte. En met meditatie moet je niet denken aan dat ik een half uur in rare wolken op de grond ga zitten. Maar echt in het introspectie, het in stilte zijn, schrijven. Wat gebeurt er? Wat denk ik nu? Wat geloof ik nu over mezelf? Ik kan het niet. Ik ben een uilskuiken. Het woord uilskuiken. Maar ik realiseerde me, ja, dat is niet de waarheid over wie ik ben. Het is een oude gedachte en ik leef nog steeds in die gedachte. En ik kan me verbinden met het denken, met de gedachte, maar ik kan me ook verbinden met het wezenlijk zelf. En als je je verbindt met het ego gaat het altijd over angst. Het ego wordt gevoed door angst. En de angst was natuurlijk, ik doe het niet goed, ik stel mensen teleur. Als ik ze teleur stel, dan komen ze niet meer bij me, dan verdien ik geen geld, dan word ik afgekeurd, dan ben ik alleen, dan ben ik verlaten, dan gaat het allemaal helemaal mis. En voor mij ook een grote overtuiging, straks worden mensen boos op mij. Boos, de boosheid van mijn moeder. Mijn moeder was zeker in haar eh, alcoholisme als ze dronken was, boos. En zei ze akelige, afschuwelijke dingen. Straks worden ze boos op mij. Straks krijg ik boze klanten die ontevreden zijn. Dan gaan ze het tegen andere mensen zeggen. Ik krijg je akelige dingen op social media. En ik had het altijd een beetje verstopt. Verstopt in mijn denken, verstopt in hoe ik met mijn business omging. Dit was wat er gebeurde. Dit was wat ik dacht. Maar in plaats van me te verbinden met mijn ego, kon ik me ook verbinden met het wezenlijk zelf. En het wezenlijk zelf wordt altijd gevoeld door liefde. Door de onveranderlijke liefde. Door wat je wezenlijk diep van binnen bent. En door te kijken naar dat denken, naar de oude gedachtepatronen gevoeld door mijn moeder, ik ben een uilskuiken, en te doorzien dat het een verhaal was, kon ik dichter bij mezelf kijk, komen en zien dat het niet de waarheid is over wie ik ben. Er met mildheid naar kijken. En ja, ik noem het maar terugstappen. Terugstappen in dat wezenlijk zijn. Terugstappen in die zachtheid, in dat gevoel van ruimte, van vrijheid. En van daaruit kijken naar... De dingen die langskomen. En de gedachten, ik ben niet goed genoeg of ik ben een uilskuiken. Die gedachte komt nog steeds terug hoor. Het is niet zo dat het nu weg is. Want als ik iets doe of nou, bijvoorbeeld als ik een podcast inspreek of wat ik ook maar doe in mijn business. Dan denk ik ja, eigenlijk kan ik het niet. Maar meteen, ik herken de gedachten. Ik herken de gedachten omdat het niet vrij voelt. Dus als ik een gedachte heb die me onvrij maakt, dan weet ik, hé, hey, ik zit nu in het ego-denken. Ik, ik volg nu, bijna als een, een soort van uh, gekkigheid, volg ik die aap in mijn hoofd, die me aankwebbelt. Allerlei dingen vertelt die niet de waarheid zijn over wie ik wezenlijk ben. En dan weet ik, ik kan terugstappen. Ik kan terugstappen naar het wezenlijk zijn terugstappen naar die ruimte, die zachtheid. En ik ben iemand die makkelijk voelt, ik ben een voeler. Dus ik, ik stap bewust terug naar het gevoel van ruimte, van licht. van Het feit dat ik veel groter ben dan mijn lichaam. Dat ik lichter ben, ruimer, zachter, milder. En als ik vanuit dat gevoel een podcast inspreek, of een mail maak, of een salesgesprek aanga, dan weet ik dat ik me niet laat leiden door de aap, dat ik me niet laat leiden door het egeldenken, maar dat ik me laat leiden door liefde. Natuurlijk, dat vergt oefening, maar het is iets wat relatief vrij makkelijk is. Het is een, iets wat je je moet aanwinnen. het is een gewoonte. Bij alles wat ik doe in mijn business stap ik eerst terug naar dat, ja... Naar die liefde, naar die zachtheid, naar dat wat wij wezenlijk allemaal diep van binnen zijn. En het heeft zo'n ongelooflijk effect gehad op mijn business. Het heeft zo gemaakt dat mijn business niet meer voelt als een struggle, niet meer voelt als een gevecht. Waarin ik iets moet halen, iets moet bewijzen, iets moet pakken, iets moet nastreven. Maar veel meer als iets wat ik wil delen vanuit liefde. Wat ik wil geven, waarin ik ook weer heel veel liefde ontvang. En waar ik natuurlijk gewoon helemaal mezelf in kan zijn. Dat is het verschil wat het maakt als je je laat leiden door angst, door die oude gedachtepatronen, of wanneer je je laat leiden door liefde, door het wezenlijk zijn, door dat wat je wezenlijk diep van binnen bent. Ik, jij, wij allemaal. En dat is wat ons verbindt. En het mooie is, als ik in die zachtheid, in die mildheid deel, dan heeft dat een enorme aantrekkingskracht op de mensen met wie ik werk, de mensen die ik wil bereiken. Omdat we allemaal diep van binnen weten dat dat de waarheid is. Dus dat is een, een taal of een frequentie die ontzettend aantrekt, die enorm aantrekkelijk en inspirerend is. Daarom is het zo mooi om vanuit die energie je business te voeren. Om je vanuit dat liefdessysteem, het systeem van liefde, onveranderlijke, volmaakte, vrije liefde, je business te doen. En dat kan jij, dat kan ik, dat kan iedereen. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Misschien heb je er nooit over nagedacht of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemant.nl/test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dankjewel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtenpatronen doorzien, en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.